0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Empreendedor e empreendedora que nos escuta, eu tenho uma pergunta. Se um potencial investidor tem um método para analisar a sua empresa, por que você não teria o mesmo cuidado para escolher o seu fundo de investimento? Escolher quem são os melhores candidatos para entrar no seu cap table é uma missão importante. Entender como cada um desses players acrescentam a essa equação pode ser decisivo para o seu negócio. Por isso, trouxe dois caras do nosso time de VC que acompanham os nossos investimentos de perto e entendem tudo o que você precisa saber para escolher o melhor fundo. O Guilherme Rocha, analista de Venture Capital aqui na Ace Startups, e o Pedro Carneiro, que vocês já estão cansados de escutar, que é partner aqui da Ace, e também é o nosso Head da Frente de Startups. Bora?
1: Bora! Bora? Bora!
0: Oxa! Gui, seja muito bem-vindo a Falando em Startups. O Gui está estreando aqui conosco.
1: Boa, é um prazer imenso estar aqui, Lu. Assim, podcast incrível aí, né? Ainda mais com a host Luísa Leite. Eu tinha que ter a minha participação aqui, então eu estava ansioso já para... Próxima Oprah Winfrey. É,
0: aceita as Pix, Gui? Vou fazer o Pix aqui <risos> para ti já. Aceito. Vamos começar pelo começo? Eu acho que seria legal a gente contextualizar para quem está nos ouvindo quais tipos de investidores existem. Né? Quais tipos de investimentos existem? Eu sei que a gente foca muito em venture capital aqui, mas eu acho que seria legal dar esse contexto para quem está nos ouvindo. Quem começa?
1: Vai lá, Gui, para estrear já com tudo. Boa, vamos lá. É, assim, vou dar um resumão né, breve assim, sobre os possíveis investidores que você pode encontrar aí. Né? Então, tem desde investidores anjo que são, podem ser grupos ou pessoas físicas para investir na sua startup, geralmente estão atrelados a primeiro cheque né, de investimento da startup, tem o VC, né, que é o um fundo institucional, geralmente que tá aí nos primeiros segundos ou mais à frente aí, os cheques que você pode encontrar, é, tem o Corporate Venture Capital, né, que tá bem em alta ultimamente também, que são os fundos de corporações, e tem também o Equity Crowdfunding, né, que também é um, um, um método de, de investimento coletivo. E aí, Pedro, não sei se eu esqueci algum, mas se eu esqueci, complementa aí. É, eu acho que a gente está falando de mundo de VC, né? mas para outros
2: negócios você tem várias formas de investimento, tipo um private equity, ou seja, um fundo de investimento que quer entrar no seu negócio e que não necessariamente tem uma visão de tecnologia. né? Então, os, os fundos de private equity foram os que originaram os VCs. Né? O cara entra numa, num negócio, normalmente compra uma participação muito maior, porque é um negócio que tem menos risco, e aí você acompanha uma jornada um pouco maior, é, só que, basicamente, quando você é, escolhe entrar em uma startup, ou você escolhe trazer uma pessoa para dentro do seu negócio e ter um percentual, você está sendo um investidor ou sendo investida também. né? Pensa você, pessoa física, é convidado para entrar em um negócio e ganhar um equity. Você não ganha um equity, né? você conquista colocando um tempo da tua vida lá. Então, tem esse tipo de investidor também que a gente precisa convencer. né? Se eu vou trazer um novo CTO para o meu negócio, e que ele é muito bem reconhecido no mercado eu vou dar o um percentual para minha empresa uh, ele vai olhar talvez com mais cuidado do que um fundo de VC para entrar no negócio porque ele está riscando muito mais né que é o tempo da vida dele mas eu acho que é isso no geral eu acho que olhando para VC para negócios que estão nascendo tem até essa escadinha né de quem toma mais risco quem entra mais no início as aceleradoras o crowdfunding depois os anjos e aí enfim você vai para os fundos que conseguem se dividir também uma coisa que está sendo interessante que a gente pode discutir aqui é como no passado, sei lá, 5, 10 anos atrás, a gente tinha uma linha muito mais clara de eu vou daqui até aqui, eu vou daqui até aqui, eu faço cheques de 50 <risos> mil a 100 mil, de 100 mil a 200 mil, de 200, 200 mil a 500 mil e assim por diante. E a gente tinha os players já bem mais estratificados, cada um era especialista num estágio do negócio. E hoje a gente está vendo essas linhas bem mais é, borradas. assim né? A gente está vendo softbank investindo no early stage, Tiger Global investindo no Early Stage e os outros fundos né, que começaram também pequenininhos indo para um, um middle market ali, investindo e acompanhando as startups que eles investiram lá no passado. Então, o que deve acontecer é que vai virar um, uma massa assim que todo mundo faz um pouco de tudo,
1: apesar de ainda ter alguma especialidade. Ah, e até a gente, né, Pedro? É, a própria há muito tempo atrás, era só a separadora e só investia em um cheque específico. 50, é. E hoje a gente também está circulando nessa massa cinzenta, cinzenta assim, né? de pré -seed, seed. então a gente acaba flutuando bastante nosso investimento também.
0: Eu acho legal isso, é, porque mostra para o empreendedor e para a empreendedora que está nos escutando que não existe mais, ah não, mas eu só vou falar com a ACE quando eu tiver X, ou eu só vou falar com o um investidor X quando eu tiver Y. Então acho que mostra que realmente não é mais linear. Mas o Pedro falou uma coisa que eu acho que é legal a gente... Pensando na, na linha reta que existia antes, quais desses investidores correm mais risco? Eu sei que todos correm um risco enorme, porque a gente está falando em investimento de risco, mas qual deles é o que mais corre risco e o que mais falha, digamos assim, entre aspas, bem entre aspas, né?
2: Eu acho que é o cara que entra mais cedo, né? E aí é por, por definição de, de visão financeira. Quanto mais cedo você entra, maior é o risco que você toma. E a gente tem alguns indicadores bem legais aí, tanto de startups quanto de empresas no geral. Mesmo olhando para negócios tradicionais, cerca de 90% das empresas não sobrevivem os primeiros cinco anos. Então, quando eu, na minha startup, a gente fez os primeiros cinco anos, a gente fez uma festa e tal, de que a gente era os 10% que tinha sobrado. Né? Então, acho que assim, quanto mais cedo você entra no negócio, mais incerteza você compra e mais risco você compra. E isso precisa ser compensado de alguma forma. Você entra com menos dinheiro, você pega um percentual maior da empresa, você tem uma expectativa de retorno maior.
0: E aí eu acho que tem também a questão de participação desse investidor dentro do negócio, né? Ele está correndo mais risco, ele entrou primeiro, está numa fase mais inicial do negócio em si. E aí eu acho que tem aí também um, um ponto de escolher bem esses investidores, né? para se alimentar de tudo que eles possam compartilhar com o empreendedor, com a empreendedora e com a própria startup. assim eu Acho que isso é uma coisa bem legal do, do empreendedor e da empreendedora ter em mente. Estou assim, trazendo um anjo, por exemplo, o quanto ele pode né, agregar ao meu negócio ou ele só vai trazer a grana. E tudo bem, ele só, ele só trazer a grana também, mas acho que é legal o, o empreendedor e a empreendedora ter isso em mente. E aí eu queria perguntar para vocês assim, Quais as melhores características que um fundo precisa ter para chamar a atenção dos empreendedores? Vocês como empreendedores, o que, que vocês olham para o fundo e pensam, nossa, esse é um fundo muito bom? Porque o que eu vejo muito de comportamento, e eu queria saber se vocês concordam, é a galera olha muito para o nome, né, a construção da marca em si, mas às vezes não é, a marca é importante, claro, né? colocar lá uma marca da ACE, por exemplo, é, lá no teu site que tu foi investido pela ACE. Isso é legal para o ecossistema, mas até certo ponto isso passa a ser bullshit, eu acho. Assim. E aí eu queria ouvir de vocês. O que, que, o, que, que o empreendedor precisa olhar de fato? Assim? Ah, esse é o fundo que eu quero, é esses que eu quero que venham para dentro da minha startup.
2: Aqui, Gui, eu acho que a gente podia até fazer uma engenharia reversa do nosso processo, porque a gente gastou, sei lá, 10 anos para poder montar um processo de avaliação de startups. E a gente tem lá uma série de critérios e o Gui conhece isso como ninguém, por isso que ele é o nosso convidado hoje. E a gente podia fazer algo reverso de como é que a gente monta um processo de seleção de VC. Quais são os critérios? O que a gente olha? E aí, acho que marca, branding, reconhecimento de mercado é um dos tópicos. né E aí, do mesmo jeito que quando a gente olha para as nossas startups, inclusive tem comitê hoje para a gente decidir se a gente vai seguir com o investimento. A gente tem uma série de critérios e coisas que qualificam e desqualificam, mas nenhuma coisa específica é o que define como é que a gente montaria uma lista de
1: critérios para avaliar um VC e um processo de seleção para VC? O que, que você acha, Guilherme? Boa, ótima pergunta. Assim, eu acho que antes de tudo é legal primeiro organizar muito bem a casa, né? Saber muito bem qual é o teu objetivo final com esse investimento. Porque se você não tem clareza disso, não importa o investidor que você escolher, provavelmente vai dar errado. Então, acho que é primeiro entender muito bem: pô, onde eu quero chegar? Qual é a minha rota de saída? Qual é a minha noção de sucesso? Então, a partir do momento que eu entendo isso e eu sei como é que eu vou também usar esse capital, eu consigo, aí, a partir disso, agora, procurar os possíveis investidores. E aí, o que é que é legal? Eu acho que principalmente na fase inicial, que a gente está conversando muito aqui, eu acho que é a fase mais crítica, porque se você escolher o investidor errado, ele pode melar todos os outros dias. a gente já viu isso acontecer aqui bastante. Então, tem que ser bem crítico mesmo, assim e escolher o investidor certo para o momento certo. Então, por exemplo... Você está precisando muito de ajuda em máquina de vendas, então você vai buscar investidores que possam te ajudar nisso. E ou então você está precisando muito, de muita ajuda na governança da sua empresa, então você vai buscar por investidores talvez um pouco mais maduros que já passaram por um, um, um processo um pouco mais é, complexo dentro do, da sua rotina e que pode te ajudar com a governança também. Então assim, acho que é você saber muito bem o que você precisa, qual é o seu a sua noção de sucesso e a partir daí começar a conversar com os possíveis investidores.
0: Eu acho que isso linka, né, Pedro, com o episódio que a gente gravou sobre o BitDeck com o Mike lá, que o Mike diz aonde tu quer estar depois de ter recebido esse dinheiro? Porque é organizar a casa, de fato.
2: Não, e, e a gente olha, é, é um paralelo muito claro sobre, ok, vamos abrir um novo fundo de investimento? Vamos. Qual que é a nossa tese? O que, que a gente está procurando nas startups? E aí a mesma coisa, eu vou abrir uma startup? Vou. Qual que é a minha tese? O que, que eu estou procurando num investidor? O que, que eu estou procurando numa rodada? Dando um exemplo de como que a gente aterriza esse tipo de coisa. Eu acho que tem a visão ampla que é, eu quero um cara que me ajude na minha tese, beleza. Mas o que, que a gente consegue olhar para um fundo ou para um investidor e falar, esse cara é bom de máquina de vendas? Como que a gente aterriza isso num critério, do mesmo jeito que a gente olha para as startups e fala, porra, esse cara é bom de máquina de vendas, olha o funil, olha o TV e tal. Como que você inverte esse jogo e fala, como que eu sei se aquele fundo vai me ajudar
1: na minha máquina de vendas? Na minha percepção, o que a gente pode fazer muitas vezes é, primeiro, é, você olhar muito bem o track record do fundo, né? saber qual, qual foi o resultado que ele teve, qual tipo de setor ele trabalhou. Acho que tem setores que necessitam mais desse apoio, né a, por exemplo, máquina de vendas. né Então, você olhar, ele investe muito em size B2B, ele tende a ter uma percepção ali de máquina de vendas um pouco melhor e quem investe em B2C, naturalmente. Assim. Então, é, é legal você começar a olhar o track record desse fundo e, claro, marcar conversa. Acho que você só vai descobrir isso no papo com o, o, o pessoal do fundo e também com os, os investidores do fundo, né? Com as startups investidas, é, e perguntar muito o que, é que foi o papel desse fundo para a sua startup, para você chegar onde você chegou. Então, acho que o ponto-chave tá muito mais na conversa, você ranquear isso aí, e aí pode usar até ferramentas, usar CRM mesmo para ranquear essa galera depois, e quando você estiver abrindo capital, né? inclusive, ponto legal é, conversem com o fundo antes de abrir a rodada, é o momento ideal para você começar com os fundos, começar o um relacionamento desde cedo, e quando você abrir a rodada, você já vai saber para quem você vai atrás de primeiro.
0: E aí, eu acho que isso ensina não só para os empreendedores, eu diria, mas ensina para a galera dos fundos que é preciso, sim, fazer um trabalho de marketing para vocês também. Porque eu escutei esses dias, o Pedro estava junto comigo, né, que a gente era muito bom em fazer isso, escolher depoimento, pegar a jornada do empreendedor e tal, assim mas foram coisas que a gente, aqui na ACE, aprendeu ao longo dos anos, que... Faz diferença sem a gente pegar um case de um empreendedor que estava quase falido, pegou o dinheiro com a gente e aí fez um exit enorme, tá lá, milionário e tal, porque conta uma história, né? Conta o nosso track record. E aí, o que falou em track record. Eu queria entrar um pouquinho mais nisso. Assim, o que, que é esse track record? Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, porque pensem nos empreendedores de, né, que estão aí na, na, captando o seu primeiro cheque. O que, que eles têm que olhar de fato? Quais são os números?
2: Tá, eu acho que o, o, o track record ele é bom do mesmo jeito que a gente olha para uma startup e vê o histórico de vendas e o histórico das pessoas, né? Então eu acho que o track record ele tem duas etapas. Tem o primeiro do investidor em si. Então vale olhar como é muito difícil você ter um fundo que vai te abrir os números, né? quanto de dinheiro eles estão fazendo, porque essas informações são bem complexas de, de divulgar. Só que você olhar para o portfólio, que é a empresa que o investidor entrou, você vai conseguir ter um paralelo de o quão parecido eu sou com aqueles negócios que ele entrou naquela época e o quão parecido eu quero ser com os negócios que ele tinha investido lá hoje. Né? Então, olhar para as empresas que eles investiram lá atrás e como eles estão hoje, eu acho que é uma primeira forma de, de olhar. Segundo, olhando para o track record, além do estágio e do modelo, vale a pena olhar também sobre o mercado e os desafios. Então, é uma das formas de, de pegar aquilo que o Gui comentou, de eu quero alguém que me ajude com máquina de vendas. Olha para aquelas empresas que ele investiu e se aquelas empresas têm a mesma dificuldade que você... Que elas tinham né a mesma dificuldade que você tem hoje, pode ser um, um bom paralelo. E acho que uma outra coisa de olhar para track record, principalmente nos dois últimos anos em que veio, veio muito investidor novo para o mercado, nem sempre, né, como é um ciclo muito longo você vai ter um track record, claro, de um investidor. né? O cara começou a investir em 2019, 2020, e é muito difícil você ter um resultado aqui agora. Mas é aí que é engraçado, que eu acho que um paralelo é bem bacana de montar, entre investimento em startups e encontrar um investidor. Quando a gente vai investir numa startup que tem um ano, dois anos, eles também não têm track record. E como que a gente olha? Track record das pessoas. Eu olho para o empreendedor, eu olho para o time, a montagem que ele tem, o histórico, se eles já trabalharam antes. Então, faça a mesma coisa para o investidor. Assim, você pode ter uma lista de 50 investidores potenciais, mas você sabe quem que é o sócio principal? Qual a especialidade dele? Qual a especialidade do time? Qual o tamanho do time? Quais são os nichos que eles atacam e que eles olham? Então, pensa que você está trazendo um sócio para o negócio, né? Vale a pena trazer um sócio com uma marca, mas você não sabe exatamente se o cara realmente ajuda? Né? Acho que é importante olhar que todos os investidores também, e é por isso que a gente está colocando a nossa cara aqui nos materiais, tudo que a gente faz da ex é feito por pessoas por trás, né? Então, a nossa capacidade de ajudar as nossas startups está na capacidade do Gui ser bom com máquina de vendas. Está na minha capacidade de usar a experiência financeira que eu tive. Então, fazer esse tipo de aprofundamento é uma forma de você tirar um paralelo do track record, assim,
0: eu acho. Isso é muito legal, né, Pedro? Eles pensarem como se eles estivessem trazendo um colaborador, de fato, porque quando tu vai entrevistar um colaborador, tu pergunta para ele, né, qual foi a tua jornada, o que tu fez na tua vida, por que tu escolheu fazer isso, o que tu quer fazer mais para frente. É uma conversa, e, e aí eu vou voltar sempre para o nosso lado Tinder, digamos assim, é, tu, tu, não, tu não simplesmente vai lá e começa a namorar uma pessoa que tu conheceu no outro dia. É, tu conversa com ela, tu entende quais são as ambições, o que, que ela quer fazer da vida. Gente, é, é igual um relacionamento. Para mim, é igual um relacionamento. Tinder patrocina nós, porque estamos aí sempre em sintonia. É, e aí, uma coisa que eu queria perguntar para vocês também é quais características que fazem o um empreendedor não escolher algum fundo? Sempre, vamos sempre na visão do empreendedor. Assim, o que, que pode acontecer e, e que os empreendedores e empreendedoras precisam ficar de olho é... Numa fala, ou em algum posicionamento que, né, que não concorde, que não faça parte, não tenha fit cultural, como que eles identificam isso para eles terem certeza, ah, não, não é esse, esse fundo que eu quero para mim, não é esse investidor que eu quero dentro da minha empresa?
1: Eu acho que escutar primeiro os empreendedores. Assim, se o empreendedor tem uma visão negativa do fundo, assim, um não, né, mas vários que você conversou, já é um puta red flag, assim, para você não seguir com esse fundo. Ah, sei lá, o cara dificultou muito um dia o que a gente ia fazer com outro fundo, ou então ele dificultou muito a saída da gente no futuro. E aí, basicamente, assim acho que é muito na perspe perspectiva da, das pessoas, né do, dos empreendedores mesmo, você vai conseguir entender os principais erros do fundo, os principais pontos negativos do fundo, e também pronunciamento, né, como o Lu falou também. Se você, sei lá, leu uma matéria e viu lá que o fundo tal fez alguma coisa assim que pô, não foi muito legal já é um, um sinal muito negativo assim, para o fundo, porque esse tipo de coisa geralmente não tende a vazar. Né? É uma coisa que geralmente fica muito entre as pessoas também. É. E, e aí, olhando para o que você espera do fundo, para você ter uma ideia,
2: assim, a, a frase do muito ajuda quem não atrapalha é muito real no mundo de VC. Tanto que você olha para fundos mais late stage, né? quando você olha para o Tiger, a proposta de valor dele está resumida em algumas frases, que é, eu decido muito rápido, eu dou muito dinheiro, eu não encho a sua paciência. Eu saio do teu caminho. Né? Essa é a proposta de valor dos caras. E ele, isso trouxe eles como um dos maiores investidores do planeta do quão importante é né, você ter um sócio que não, não seja obstrusivo. Assim. Mas é, como que você identifica isso no, no dia a dia? sabe? Eu acho que tem um, um, uma linha bem é, tênue entre o quanto a gente estende a mão para apoiar o empreendedor de, olha, a gente recomenda que você faça isso, isso e isso. E o quanto que um fundo, né, um investidor, pode ser diretivo com o empreendedor. De não, você precisa fazer isso, isso isso. Algo que a gente deixa sempre claro com os nossos empreendedores aqui, e a gente fala com, sei lá, dezenas deles toda semana, por causa do portfólio, sempre a gente olha e fala, olha, no fim das contas a decisão é tua. Você é dono do negócio. A gente pode ter 15%, mas você tem os outros 85%, então, você é muito mais dono do negócio que a gente. Então, a gente está aqui para proteger nosso investimento, para ajudar a fazer o negócio dar certo e tal, mas tem algumas decisões importantes que ficam na mão do empreendedor. Exemplos. Passamos ali no momento da pandemia. Teve gente que teve que demitir toda a Folha. Gente que tinha 30 pessoas e voltou para trabalhar sozinho. Né? Só um empreendedor solitário. E assim, por mais que a gente possa ser o advisor e falar, olha, realmente, isso é uma boa decisão, isso é o que a gente precisa fazer agora e etc., no fim das contas, quem puxa o gatilho sempre é o empreendedor. Né? E quando você tem essa diferença na hierarquia de poder, de o fundo, por ter colocado dinheiro, ele manda mais para o empreendedor, e o cara vira um funcionário, né? tem que ficar reportando, claro que reportar é importante dar os números e tal, mas a autonomia de decisão precisa estar com os empreendedores conseguir medir isso das outras investidas, eu acho que é bem, bem importante. Então, numa linha é a pessoa que atrapalha ativamente, você deveria correr atrás e entender e fugir. A pessoa que não faz nada, você precisa ter um comparativo de, ok, então esse cara precisa me dar mais dinheiro, e precisa ter um branding melhor e tal. E aí o que você deveria estar procurando é as pessoas né, e os fundos que vão ter uma visão mais hands-on e que vão te ajudar no que você realmente precisa ali naquele momento mas sem, claro, né, colocar uma expectativa de que eu estou contratando gente para o meu time. Né? O, o, o que eu falo para os empreendedores que a gente faz a oferta é, olha, você está trazendo um novo sócio, mas a diferença é que cada dia esse sócio vai ser diferente. Ou seja, você precisa de financeiro? Estou eu aqui. Você precisa de vendas? Está o aqui. Você precisa de uma coisa muito específica de produto? tem um mentor nosso. Cada dia tem um sócio ex e cada dia o sócio ex tem uma expertise diferente. Mas isso não significa que o cara pode usar o
1: nosso time, passar tarefa, a gente não vai ter uma área dele, até para não gerar uma dependência. Assim. E é muito legal esse teu comentário, Pedro, que assim, né, o, o investidor é, é muito bom ser hands-on, mas ele não pode ser hands on ele não pode ser todos os irmãos da empresa, ele não pode tomar decisão pelo empreendedor. E eu acho que isso é uma coisa que talvez seja mais comum com investidores anjos do que, do que um, um fundo mais institucional, se assim, alguém que está começando essa jornada de investir em startups, mas é uma preocupação muito grande que o empreendedor tem que ter com governança. Porque é, esse cara que está te ajudando, ou essa mulher que está te ajudando hoje aqui com o investimento, ela pode tomar a decisão por você em algum momento e aí vamos supor que depois ela teve sua diluição lá no tempo e aí, véi, o risco é seu. Você se ferrou, você tomou a decisão por ela e ela foi embora, por exemplo. Então, assim, você tem que ter realmente essa preocupação muito grande de beleza, aceito os, os advices, né, os conselhos, obrigado pela ajuda, mas no final quem toma a decisão é você.
0: Muito bem. E aí, a gente como investidor sempre tem perguntas que a gente faz para os empreendedores. Né? E o Gui, a gente é... Quem já teve o privilégio de estar num comitê que estivesse, eu e o Gui, sabe que a gente bate muito, por exemplo, nos canais de aquisição, na máquina de vendas e tudo mais. Mas que perguntas que é importante o empreendedor fazer para o investidor? não né Eu sei que a gente está falando bastante de conversar com as investidas desse investidor, mas para o investidor, que perguntas que é legal ele falar antes, né? perguntar, antes de aceitar o investimento, de fato? Que perguntas vocês gostam de ouvir?
2: Assim, a principal coisa, e eu não acho que tenha uma pergunta é, bala de prata, assim. mas será que o teu investidor, ou potencial investidor, entende mesmo do teu negócio? Então, por exemplo, coisas que é, ajudam a gente é isso, a se diferenciar é, quando a gente vai falar com os empreendedores. Vem um cara de blockchain, e quando a gente entende blockchain, faz as perguntas certas de blockchain, o cara, nossa, consegui achar um investidor que consegue me ajudar. Então, o, o empreendedor ele sempre tem que olhar e falar, ok, o quanto no nível de detalhe que a gente precisa, esse investidor, a pessoa física dele, ou né, a estrutura que ele está por trás, realmente entende. Então, máquina de vendas, você entende máquina de vendas? Ah, sim, legal. Então, desce aqui comigo, vamos ver o meu Google Ads Panel, vamos ver o meu analytics, vamos ver quais, qual é o meu bullseye. E se o investidor tiver insights construtivos e detalhados sobre isso, aí é um bom sinal. Agora, o cara fala, eu sei máquina de vendas. Fala com essa pessoa e é, lê esse livro. É, 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 claro, são boas referências, mas isso pode ser um indicativo de que a pessoa que está falando com você não sabe o quanto ela deveria saber sobre tocar um negócio. O problema de ser um investidor é você precisa saber mais sobre o negócio das pessoas que você está investindo do que elas próprias, no nível de detalhe de, olha, se a gente precisar, eu sento aqui contigo e vou montar um plano detalhado do que a gente precisa fazer para poder testar a hipótese A, B e C. E aí, isso é uma das coisas que eu acho que é bem importante. Eu, se estivesse levantando dinheiro para a minha empresa hoje, eu ia olhar e falar, tá bom, mas qual é o nível de detalhe e o quão profundamente você sabe do que você está falando? eu acho que esse tipo de coisa ajuda muito e os VCs, eles são treinados para dar umas respostas mais amplas e mais direcionativas e algo menos que, sabe, resolva o problema. Né? E eu, eu se estivesse procurando um investidor, eu procuraria alguém que me ajude a resolver o problema. né E não fique só abrindo mais perguntas, assim. Eu acho que isso é importante.
1: Boa. Não, eu ia comentar algo parecido também, Pedro, mas acho que outra coisa que eu, que eu perguntaria também é, cara, esses cases de sucesso que você tem aqui, qual foi a tua participação ativa em cada um deles? O que é que tu fez diferencial O que é que fez com que essa startup conseguisse teu éxito é, e qual foi o teu percentual ali, qual foi o teu 10% ali que tu deu para ela chegar nesse, nesse resultado final. Eu acho que é muito legal para entender melhor assim, o que é que ela realmente fez ativamente para ajudar as startups. E a gente aqui na né, ICE a gente sabe responder isso. né? Então, é, é saber muito bem assim, do, dos investidores que estão próximos do negócio ou não. Porque, às vezes, tem investidor que teve ex de, de uma startup e descobre um ano depois, né? porque não estava lá ativo na, no, no board, no conselho, nem estava ajudando a startup ativamente.
0: Isso é uma coisa que eu sempre compartilho com os empreendedores que eu converso, assim, de que né, ah, o Mike participa lendo os contratos de M&A de muitas das nossas startups. Então, e ele vai lá e ele pontou isso aqui está te ferrando, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que renegociar. Então, eu acho que essa participação é uma coisa que... Né, não, é um, não é um relacionamento que vai durar um ano. A gente espera sempre que não, não vai durar isso, né? A gente está construindo algo ali... Principalmente nos primeiros cheques, que normalmente ele vai ficar o quê? 5, 10 anos contigo? Então, eu acho que é super importante pensar com esse viés né? De eu quero uma pessoa que vai participar ativamente e que eu vou gostar de conviver também, porque tu imagina, tu, ah, peguei o cheque, é o melhor fundo de investimento, que, eu, que era o fundo que eu queria, era o investidor que eu queria, e aí tu chega na reunião com o cara e o cara é um mala. Um mala que depois tu fica ali... todo A cada 15 dias eu tenho que conversar. Vamos lá, a gente... Eu e o Pedro, tô, a cada 15 dias falamos com os empreendedores que a gente acabou de acelerar. Imagina que saco seria para um empreendedor e aí se coloquem, ou ouvinte, se coloquem no lugar desse empreendedor. Imagina que saco ter que, de 15 em 15 dias, sentar numa sala e ter que conversar com uma pessoa mala. Porque tu vai acordar naquele dia já pensando putz, hoje é o dia do mala. Vamos lá, vai mala, fala. Então, eu acho que é uma coisa que, que, que precisa, a gente precisa colocar no nosso dia a dia, e por isso que o fit cultural também é uma coisa super importante. Porque, se não, vai virar a reunião do mala. É, e aí, isso, tu vai passar para os teus amigos. E é importante que passe também, porque muito de, desse universo se conhece conversando com outros empreendedores. Então, passem as suas reais experiências para os amigos que estão empreendendo também, para que eles não sofram indo se reunir com os malas lá de 15 em 15 dias. Eu acho que é um bom aprendizado também. Tem um negócio
2: legal aquilo, mas é, cuidado com, com o viés de, de tribo, né? Porque a gente acaba contratando e trazendo gente que é relativamente parecida com a gente sempre, mas quando você vai para um processo de amadurecimento de um negócio, sabe qual que é o cara mais mala que existe o cara que abre capital na Bolsa de Valores? aí esse cara der é mala. porque O nível de governança é super complicado, a gestão é mais complicada e tal, mas não é isso que a gente quer lá na frente, apertar o botãozinho lá em Nasdaq. Então, tem um, um equilíbrio aqui dentre você trazer gente que é parecida e que ajuda a fazer o negócio acontecer, mas o investidor ele pode ter um bom papel de defensor da governança e falar, olha, quando eu vou levantar um Series A lá fora, por exemplo... Eu vou trazer um investidor institucional que ele vai me cobrar um nível de reporting e talvez eu até tenha aqui na reunião lá de, de terno gravar. Porque quando eu chegar com o JP Morgan, por exemplo, para poder fechar os primeiros passos do investimento institucional no meu IPO, cara, isso vai ser muito importante. Então a gente vê que também tem alguns gaps de. Conforme a startup ela vai amadurecendo, ela precisa de gente também que puxe o nível de senioridade do negócio também para cima. Né? Então, às vezes o cara, assim, uma coisa o cara é ser mala e, e, e desagradável. Outra coisa é ele ser chato e, e crítico com coisas que são importantes na governança. E a gente vê que os nossos negócios, a gente investe lá desde o comecinho, né? Quando a pessoa levantou o seu primeiro milhão de reais, você tem um tipo de governança. Quando ela começa a levantar 20 milhões de dólares, é outra governança. E, e isso é uma das coisas importantes que um investidor vai trazer e ele precisa ser o defensor dessa barra mais alta. Porque quando você for falar com o um cara do Deep Morgan, do BTG, para fazer o seu IPO, a gente não pode deixar né, esses caras na mão. Então, isso é importante também. É alguém que te deixa desconfortável de uma forma é, positiva.
0: É, não. Tem duas coisas aí, né, Pedro? Primeiro, o fit cultural. E aí, para quem está nos ouvindo, o fit cultural não é todo mundo igual. Aqui somos bem diferentes. Inclusive, eu acho que é o que faz o nosso processo ser mais rico. Porque a, o Gui pode amar, eu vou odiar e a gente vai discutir sobre isso. Então, eu acho que não né? ter, ter fit cultural não significa ter todo mundo igual a você, os seus sócios todos iguais a você, porque senão o teu negócio vai andar como? Porque tu precisa ter alguém ali que vai... Não, mas eu não concordo com isso, se a gente fizer de outra maneira. Porque pessoas iguais pensam iguais. Então, né? a gente recentemente passou por isso esses dias com um empreendedor que era todo mundo igual a ele. E aí a gente ficou assim, tipo, tá, mas e aí? E aí, quando vocês chegarem aonde vocês querem chegar, quem é que vai ser o que vai impulsionar para mudar a direção? Ah, não, mas a gente tem um que é mais questionador. Bom, mas ser questionador, às vezes, tu precisa de alguém que vai bater de frente contigo. É, eu acho que isso é muito rico, com certeza. E aí, o, o segundo ponto, para mim, né, de tudo que o Pedro falou, é que, à medida que o negócio vai amadurecendo, o investidor também precisa amadurecer. Então, é, para mim, a lógica é ah, a galera que começa aqui na ENCE se relaciona comigo, depois se relaciona com o Pedro, e aí se relaciona com o Mike, e eu, Luísa, vou amadurecendo ao longo desse processo junto com o Pedro, junto com o Mike, junto com o empreendedor. Então, eu acho que é uma coisa legal de, de se pensar, né? não adianta, ah, pô, eu trouxe um investidor super sênior e o meu negócio está super no começo. Será que não vai ser muito mais uma briga, sei lá, eu fico imaginando isso, do que um crescimento? Talvez tu precise crescer por etapazinhas, porque é assim que o teu negócio vai crescer de uma maneira saudável. Então, acho que tem esses dois pontos aí do que o Pedro falou, assim, não, não, não discordando dele, mas apenas acrescentando a sua fala.
1: Boa. Eu queria acrescentar também os 10 centavos aí do que você falou, Lu, que além de fit cultural eu acho que é muito importante ter o um alinhamento do North Star, que é aquilo que eu estava falando, né? de qual é o objetivo final que eu quero chegar. O investidor ele tem que estar totalmente comprado com o teu objetivo final, porque senão vai rolar essa briga aí, o cara vai ser um mala e ele vai começar a travar as coisas que você quer fazer. Então, além de fit cultural, eu acho que é super importante também ter esse alinhamento de expectativa de futuro também da empresa com o investidor.
0: O que eu mais gosto de tudo isso que a gente está falando aqui, Pedro, é que e isso não é só para o investidor, é para um sócio mesmo, né? a pessoa que vai construir o um negócio contigo. Porque imagina que ah, eu e o Gui fizemos um negócio. Daqui a 10 anos eu quero vender este negócio e o Gui quer continuar, porque para ele tá bom o estilo de vida que ele está levando. E tá, tá bom, ele quer manter assim. Ou ele não quer crescer, ou, ou o contrário. Que droga, que droga, sério. E isso precisa de um alinhamento desde o começo, porque senão... Não vai dar certo. Então, essa relação é uma relação exatamente igual para mim e com o investidor, sabe? É, Pedro, você está investindo aqui na minha startup. Daqui a 10 anos, eu quero fazer um IPO. Pode ser que eu mude de ideia, mas se eu quiser fazer um IPO, você vai estar comigo, você vai me ajudar, você vai lá apertar o botãozinho comigo? Vou, estou comprado. E aí, ao longo dos 10 anos que a gente vai passar junto, pode ser que eu mude de opinião e o Pedro mude totalmente de opinião e tudo bem, mas aí a gente vai construindo uma relação e a gente vai se alinhando cada vez mais. Então, é, é construção. É, essa, esse relacionamento entre investidor, fundo e empreendedor e empreendedora é construção, na minha visão. E aí, entrando aqui no palpite da rodada... Né? É, a gente está vivendo um clima tenso inclusive gravamos um episódio eu, Pedro e Mike sobre isso se já foi ao ar o pessoal da produção vai deixar aqui no box da descrição é, a gente está vivendo esse mundo meio louco aí do ecossistema como um todo, mas falando mais sobre investimento e com toda essa, essa busca assim pensa no empreendedor que está buscando é, ah, não, não foi ao ar ainda vai, vem, vem aí é, acompanhe o feed porque vem aí como que essa busca do empreendedor pelo melhor fundo de investimento é afetado por esse momento que a gente está passando agora? O empreendedor ele precisa ser menos seletivo? Ele precisa ser mais seletivo? Precisa de mais tempo? Menos tempo? O que, que vocês acham? assim que Como que esse momento está afetando o momento do empreendedor ou da empreendedora que está aí começando a procurar um investidor para o seu negócio?
2: Acho que a principal diferença é... Quando você tinha muito mais capital né, disponível e as empresas queriam fechar as coisas mais rápido e tinha mais competição e etc., você tinha um, um conflito claro entre eu vou com esse cara que eu quero e que me ajude mais, mas esse outro cara está pagando duas vezes mais a minha startup. Ele está me dando o dobro de dinheiro pelo mesmo percentual. E aí tinha esse conflito que ele era mais evidente, assim, eu acho, né? A gente tinha muita gente querendo entrar no mercado e com essa entrada do mercado a proposta de valor mais clara é tudo bem, eu pago mais caro aqui, eu não tenho track record, eu não tenho time, eu não tenho empresas investidas, mas toma aqui, um prêmio por você acreditar em mim. E aí tinha essa, essa diferença e esse conflito interno dos empreendedores e que era complicado, a gente já viu muita gente passando por isso de tá bom, você é legal, você me ajuda, mas, pô, um milhão de reais é um milhão de reais, né? você fazer muita coisa, um milhão de reais também me ajuda. E aí, quando o empreendedor ele tem um plano muito claro, isso ajuda realmente. Uh, o que deve acontecer agora é essa distância deve ficar um pouco menor. Então, o, os investidores que têm o track record, que tem um, um investimento mais fundamentalista, né? Que a gente olha muito para os indicadores, para o histórico e tal, uh, o, a diferença entre os cheques, né? De quem tá começando e quem tá capitalizado e quem já tá fazendo isso faz mais tempo, vai diminuir, então eu acho que agora é a hora do empreendedor ele ser um pouco mais seletivo, do mesmo jeito que os fundos estão sendo mais seletivos, o empreendedor pode ser mais seletivo também porque talvez o smart, ele não seja tão afetado quanto o money o money pode ter diminuído, mas o smart não você consegue selecionar um pouco melhor mas ainda assim, uma coisa que a gente fala muito para os empreendedores, inclusive para os nossos negócios que levantaram rodada, esse ano a gente já levantou mais de uma dúzia de rodadas, né, junto com os empreendedores. Na verdade, quem fez isso foram eles, né, mérito inteiro deles. Mas a gente acompanha, ajuda, inclusive fizemos alguns follow-ons esse ano. Mas a gente fala para os empreendedores que abrir contato com todo mundo, colocar os, 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 as propostas na mesa, entender e etc. E quando você tiver algumas sinalizações de que as coisas estão indo se concretizar... Aí sim você começa a ser seletivo. E eu acho que é um, um detalhe importante de quando que você é seletivo? Quando você vai mandar o primeiro e-mail para o fundo? Não, não, não. Isso aí você tem que mandar para 200. Você vai ser seletivo quando você tiver 10 caras interessados no negócio que já conheceram, já aprofundaram e estão prontos para poder entrar e colocar uma oferta. Aí você é seletivo. É, eu vejo muito empreendedor sendo seletivo no começo, ele conta para ele mesmo que ele está sendo seletivo. Mas, na verdade, é um atalho para ele ser preguiçoso. Cuidado para não confundir ser seletivo com ser preguiçoso. No começo do funil, tem que abrir, falar com todo mundo, e quando chegar lá na frente, talvez esses detalhes importem para
1: você decidir. É aquela coisa, né, Pedro? Está dentro do ICP, pode ser meu cliente. Então, vou abrir vale. lá meu funil, o máximo que eu puder, Sim, é. e aí depois a gente qualifica. <risos> Mas é exatamente isso, assim. É, eu acho que só para somar um pouco, assim, que eu, eu também concordo muito com o que o Pedro falou, é, eu acho que também tem um lado, assim, né, de... O, o, o empreendedor tem, tem que ser cada vez mais organizado nesse processo, porque é um processo que ele é longo, e como tá nessa recessão, entre aspas, assim né no mercado, ele tá com essa dificuldade de ser levantado a rodada, caso você não tenha uma organização financeira muito boa, você pode ficar refém do seu runway. Então, você levantar a rodada lá, sei lá, faltando seis meses para acabar seu runway, a gente vê muito isso aqui. E aí, seis meses é geralmente o tempo que você leva para levantar a rodada, e aí, sei lá, você chegou nos seis meses lá, só tem dois fundos que estão lá super comprados com você. você vai ter que escolher um dos dois. Então, assim, tem, tem esse lado de... O, o, o empreendedor pode ser mais seletivo, ele pode escolher mais, mas se você não for bem organizado, saiba que você vai sofrer e vai acabar na mão de alguém que você não gostaria. Então, eu acho que a organização é a chave, assim, tanto financeira, tanto de montar essa hit list de quem você vai entrar em contato. E aí, a partir disso, seguir o processo, né? E deixar realmente a tua agenda bem livre. Porque é um processo longo, doloroso, mas que o final do processo né, acho que é muito bom e ajuda muito a tua startup.
0: E eu acho que tem um lado de resiliência para esse processo todo, porque tu pode muito bem querer o, o fundo X, né? Ah, eu tenho um amigo, por exemplo, que queria muito a Ace, alguns anos atrás. Queria muito a Ace, queria muito a Ace, queria muito a Ace, mas não encaixou, e tudo bem, né? Eu, eu queria muito, eu, eu sofri muito, porque eu conhecia muita gente que, que tava lá na Ace, e tal, tal. Mas eu acabei indo para outro e né, cresci e tudo mais assim. Então, resiliência, eu acho que assim, claro que você pode sim ser um Ace Lover ou um XX lover, é, mas tu precisa olhar para a saúde do teu negócio e entender o momento que tu está passando e o momento que esse investidor também está passando, porque pode ser que não dê liga agora, e mais para frente pode ser que dê certo. Então, né, resiliência no processo como um todo, eu acho
1: e só para complementar também, acho que dá para a gente fazer uma comparação muito legal de essa busca por investidor, ela é tão intensa quanto a busca por emprego, muitas vezes também. Você tem que ir lá, se candidatar, sei lá, na porrada de vaga, mas aí você quer muito trabalhar na ACE, por exemplo, mas aí tem lá 10 oportunidades. E aí tem uma que paga mais, tem outro que paga menos, mas aí uma vai se desenvolver mais, outra vai te desenvolver, te desenvolver menos. Então, assim... É, é tão árduo quanto, você vai levar tantos nãos quanto um processo de, de, de candidatura né, em outras vagas de emprego, mas também assim, é tão recompensador, é, quer dizer, mais, mais recompensador do que, do que o emprego até. né? Assim, é um processo que acho que dá para comparar, mas dá das suas devidas proporções também.
0: Muito bom, Gui. Eu ia comparar com o Tinder novamente. Não, estou zoando, gente. Não ia, não. E aí eu queria saber se vocês querem deixar uma dica final para o empreendedor ou para a empreendedora que está nos ouvindo, uma recomendação, uma dica, um filme, uma série, um livro. Alguém quer? Ninguém quer? Ah, não, então tá, muito obrigado. <risos>
2: é, mas um livro sobre como escolher um investidor é complicado, né? Vamos pensar em, em montar times e sociedade, enfim. Aí eu acho que, que tem mais casamento. Um, um que eu gosto, então, para poder pensar em sócios como um todo, é, chama Extreme Ownership. É, eu acho que é um, é um livro que vale a pena, é, porque ele conta bastante sobre é, o, o perfil e o tipo de pessoas que você quer ter no seu negócio. Né? Ele é um livro do Jocko Willing, que ele foi é, o, o líder lá, diretor de um grupo de Navy SEALs, né? que é uma das tropas de elite do, do planeta nos né? Estados Unidos. Ah, e ele conta sobre como você escolhe, treina e trabalha com times de altíssima performance. E aí, muita, uma boa parte da, de trazer um time de alta performance, eu acho que isso tem tudo a ver com trazer um novo sócio, seja um investidor ou não, vem mais sobre o comportamento do que sobre o skill. Ou seja, como a pessoa se
1: porta, como ela se relaciona contigo e etc. E eu acho que isso tem tudo a ver. Boa. Eu acho que eu tenho duas indicações. Eu tenho um para decodificar um pouco esse processo de VC que eu estou lendo agora, inclusive, que é o Breaking to VC. É um livro bem legal. Ele fala bastante sobre o processo de Venture Capital Quais são os objetivos de um VC? Como é que você consegue entender melhor esse lado por trás do investidor? Eu acho que é super importante para empreendedores entender isso também. E assim, eu vou indicar um clássico, que é o Feitas para Durar, do Jim Collins, que eu acho que pode trazer muito assim, de governança, de como você consegue transformar a sua empresa em uma empresa muito grande e, ao mesmo tempo, manter né, as suas tradições, a sua cultura. Traz muito disso assim, né, de sócios, de investidores também e desse processo de crescimento sustentável da empresa também.
0: Muito bom, eu vou deixar aqui uma indicação que foge do que eles estão dizendo, que é aquele famoso filme com a Sandra Bullock, Um Sonho Possível. Eu acho que tem muita, muita coisa que a gente pode tirar dali, e é um filme que eu adoro, e acho que ele trata exatamente disso, de construir algo, de ter resiliência durante o processo, então acho que ajuda bastante. É isso, muito obrigado, o Gui fez a sua estreia aqui, muito bem. Gui, volte sempre, você sempre está convidado. É, adoramos te ter por aqui. Muito obrigado.
1: Ah, obrigado, Lu. Foi perfeito também estar por aqui. Adorei a experiência, foi muito legal. Bem-vindo. E volte bem
0: sempre, nós. Pedro Carneiro.
2: Obrigado, Lu. Vamos torcer para os nossos ouvintes não cansarem de mim, né? Como você falou no começo.
0: Quem estiver cansado do Pedro Carneiro pode me mandar uma mensagem no LinkedIn. <risos> e se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Isso é super importante pra gente. Temos novos episódios toda segunda-feira, às 5 horas da manhã então é só acompanhar no teu feed. Aproveita e compartilha este episódio com algum amigo ou amiga empreendedor ou empreendedora que está nesse momento de buscar um novo investidor para o seu negócio. Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!